0: Wenn Sie wieder rausgehen, dann sieht die Welt eben um 180 Grad gedreht aus. Und das ist so die Idee dabei, erlauben Sie mir sozusagen oder geben Sie mir, schenken Sie mir die Offenheit, dass Sie vielleicht bereit sind, auch mal etwas ganz anders zu sehen, als das bislang für Sie üblich war. Was ich tun will, ist, dass ich Ihnen jetzt anhand einer Reihe von solcher Folien etwas berichten möchte, über das, was mich bewegt, auch das, was ich eben in meiner eigenen Praxis, und das ist für Sie leider leider keine Yoga-Praxis, sondern ich bin ein Meditierer, bin Zen-Meditierer und ansonsten eben mache ich seit 25 Jahren Qigong und wir machen dazu auch eben an Oldenburg, das ja schon erwähnt worden ist, eine entsprechende Ausbildung seit nun ja. 16 Jahren. Okay. Wenn man sich fragt, wie kann man überhaupt Yoga wahrnehmen? Und Sie gestatten mir mal, dass ich jetzt so als ein Fremder das trotzdem versuche. Welche Erwartungen werden daran gestellt an das Yoga? Was hofft man sich dafür? Oder in welchen Kontexten wird das denn eingebettet? Dann sage ich, es gibt drei solcher Rezeptionsmöglichkeiten, solche Erwartungen. Nämlich einmal, dass man sagt, es ist eine gezielte Methode, eine gezielte Technik, um bestimmte Symptomatiken zu behandeln. Und wenn Sie in Ihr Programm schauen, dann finden Sie dort auch eine Reihe von Hinweisen, da heißt es beispielsweise Yoga bei Kopfschmerzen, Yoga bei Depression, Yoga für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, da gibt es so eine Idee, wenn da eine solche Symptomatik ist, dann kann ich das dafür einsetzen, kann es dafür verwenden. Zweite Geschichte, zweite Rezeptionsmöglichkeit ist, dass man sagt, ja, es gibt allgemeine, übergreifende Zielsetzungen für unser Leben, zum Beispiel, dass wir möglichst lange leben und nun tun wir etwas dafür, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann, also es ist eine Maßnahme in dem Sinne zur Gesundheitsförderung. Und schließlich und endlich kann man sagen, noch gibt noch eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass das ja, etwas ist, was uns begleitet auf einem lebenslangen Weg, nämlich, dass es so etwas ist wie ein spiritueller Weg im Sinne der Selbsterforschung und der Selbstverwandlung. Das sind drei solcher Rezeptionsmöglichkeiten. Wir brauchen das später nochmal. Nun kann man sich fragen, wie Sie in Ihrem Kongressthema ja haben, Yoga bei Prävention und Therapie. Und wenn man diese Begriffe aufruft in Deutschland, dann wird man damit unweigerlich in ein bestimmtes Bezugssystem hineingeholt, ob man will oder nicht. Nämlich, man muss sich fragen, welches Bezugssystem wird dadurch aufgerufen. Und herkömmlicherweise, so wie unser Gesundheitssystem strukturiert ist, ist das das biomedizinische Krankheitsmodell. Das ist sozusagen die Grundlage für Prävention und Therapie im Gesundheitssystem in Deutschland. Das muss man, das kann, das, Dem kann man sozusagen nicht flüchten, sondern das ist sozusagen verankert. Und dann kann man sich fragen, was wird mit diesem biomedizinischen Krankheitsmodell nun eben weiter an Annahmen verknüpft? Was ist implizit darin enthalten? Und es sind vor allem drei Annahmen. Nämlich einmal, es gibt für jede Erkrankung gibt es einen spezifischen Faktor. Zum Beispiel eben ein Bakterium, ein Virus, eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Und diese Faktoren, oder dieser Faktor, je nachdem, der ist in dem Sinne ursächlich und kausal für das, was da nun eben an Störung, an Defekt, an Krankheit auftritt. Wenn dem so ist, kann man sagen, dann gibt es auch eben für eine Erkrankung spezifische Symptome. Und von daher kann man dann auch sagen, dritte Annahme, zwischen Gesunden und Kranken gibt es keinen kontinuierlichen Übergang, sondern entweder ist man gesund oder ist krank. Gut. Ähm, wenn man das jetzt nochmal verknüpft, dann könnte man sagen, wenn man in diesem Zusammenhang Yoga einsetzen wollte, würde man sagen, Yoga ist ein Mittel, um bei einem kranken, leitenden Menschen eine Gesundung zu erzielen. Insofern wäre es sozusagen eben das ein, quasi ein Instrument, ein Werkzeug, um eine solche Gesundung zu erreichen. Und das Ganze findet statt eben in einem bestimmten Bezugssystem. Das ist sozusagen noch die Idee, die brauchen wir gleich auch nochmal. Nun kann ich sagen, ist das schon alles, ich habe ja gerade vorhin gesagt, ich sehe zumindest drei Möglichkeiten der Einbettung von Yoga. Nämlich, der erste haben wir gerade kennengelernt, die Verminderung von Leiden oder die Aufhebung von Krankheit, zumindest die Reduktion einer Symptomatik. Meines Erachtens gibt es aber mindestens noch zwei andere, die mit den anderen Wegen verknüpft sind, die ich auch vorhin gesagt habe, den anderen Rezeptionsmöglichkeiten, nämlich, ich kann Stärken aufbauen, in der Psychologie wird man sagen, das ist der Bereich der positiven Psychologie im Vergleich zur klinischen Psychologie. Und schließlich und endlich haben wir noch eine dritte Möglichkeit, die ich jetzt hier bezeichne mit, es gibt die, auch noch die Option, dass wir das Wesen eines Menschen, das, was ihn bestimmt, das, was sozusagen sein ureigenstes Anliegen ist, und daraufhin das, woraufhin seine Lebenssehnsucht angelegt ist, das versuchen wir zu erfassen und das versuchen wir möglicherweise zu unterstützen. Das wäre also sozusagen eben der Bereich der Freilegung des Wesens und darunter sehen Sie, dass ich da geschrieben habe, die Psychologie des Bewusstseins und das ist sozusagen eben das, was mich seit einer Reihe von Jahren umtreibt, dass ich sage, möglicherweise brauchen wir jetzt eben nicht nur klinische Psychologie, ich bin Psychologe, klinische Psychologie, muss Psychologie sagen, wir brauchen sozusagen eine neue Grundlegung der Psychologie, egal, das kann man übertragen auf Pädagogik, egal was, kann man auf alle sozusagen solchen wissenschaftlichen Ausrichtungen übertragen, wir brauchen sozusagen eine neue Ausrichtung. Und das wird sozusagen auch das Zentrum dessen sein, was ich Ihnen dann noch sagen will. Nun haben wir gesagt, es gibt ja eine Reihe von solchen Rezeptionsmöglichkeiten und wenn also nun eben Yoga als ein solches Instrument eingesetzt wird, dann kann man sich ja fragen, was daran soll denn wirken. Auch dazu gibt es eine Vielzahl von Forschungen, schon seit den 60er Jahren. Einer der Ersten, der sich damit beschäftigt hat, sozusagen das Allgemeine aus all den unterschiedlichen Ansätzen heraus zu destillieren, war Jerome D. Frank. Und Sie sehen hier eine solche Auflistung von wichtigen Faktoren, von Wirkfaktoren, die nun eben eine Gesundung, eine Heilung, herbeiführen sollen. Ich hoffe, Sie können das dort hinten noch lesen, oder ist das schwierig? Wunderbar, Sie haben gute Augen. Vielleicht ist das auch etwas, was mit Yoga zu tun hat. Also zentral, sagt Jerome D. Frank, es gibt so etwas wie eine intensive, emotional besetzte und vertrauensvolle Beziehung zwischen Hilfesuchenden und Helfer. Also die Basis ist sozusagen eben das Vertrauen, die vertrauensvolle Beziehung. Und dann sagt er ein zweites, ich kann jetzt nicht alles so darauf ausführlich eingehen, das Zweite ist, dass er sagt, es braucht ein Erklärungsprinzip. Etwas, wodurch es für die leitende Person, für den leidenden Menschen plausibel wird, warum sie oder er gerade diese Beschwernisse hat, oder gerade diese Symptome hat. Und jetzt mache ich Klammer auf, dieses Erklärungsprinzip muss nicht in dem Sinne wahr sein. Es genügt, wenn es für die Person plausibel ist. Deswegen sind viele, viele solche therapeutischen Ansätze wirksam, weil es nur darauf ankommt, es muss für die Person plausibel sein. Deswegen steht hier auch zum Beispiel Glaubenssystem. Die Person muss für sich sozusagen aufgrund sozusagen eines solchen Erklärungsprinzips Hoffnung schützen schöpfen können. Und indem sie Hoffnung schöpft, kommen eine Reihe von Prozessen in Gang, die Sie alle wahrscheinlich kennen, dass das ganze endokrinologische System sich umstellt. Es werden eben eine Reihe von förderlichen Stoffen, wenn wir jetzt mal auf der stofflichen Ebene verbleiben, werden ausgeschüttet beispielsweise. Die Schmerzen werden dadurch reduziert dadurch. Indem die Schmerzen reduziert werden, kommen wiederum andere Prozesse in Gang. Wir kriegen also eine ganze Kaskade von weiteren Wirkungen. Okay. Problemanalyse, auch das eben ein Hinweis. Wir analysieren das mit der Person zusammen und sagen, mh, auf diese Art und Weise könnte das zustande gekommen sein. Und wenn wir sozusagen in dem Sinne eine quasi rationale Analyse vollbracht haben und es für die Person eben einsichtig geworden ist, kann die Person auch eben Möglichkeiten entwickeln und eben im therapeutischen Team können eben Patient und helfende Personen können das zusammen entwickeln. Das nächste habe ich schon im Prinzip gesagt, nämlich es geht um die Vermittlung von Hoffnung. Und indem Hoffnung entwickelt wird, Motivation entwickelt wird, kann nun eben überhaupt eben Erfolgserlebnisse können auftreten, ich kann die Person mit der Situation, die schwierig ist, konfrontieren und sie kann von daher eben eine solche Änderung bewirken. Sie sehen also, das ist eine in sich vergleichsweise schlüssige Auflistung von Faktoren, die uns, glaube ich, unmittelbar eingängig ist und die wir sozusagen auch aus unserem Alltagsleben nachvollziehen können, dass das allgemeine Wirkfaktoren sind. Ich könnte das jetzt ergänzen durch das, was Goldfried 1980 aufgestellt hat für den Bereich der Psychotherapie. Da finden Sie eine Reihe von Faktoren, die Ihnen jetzt schon bekannt vorkommen. Und ich will das jetzt auf Zeitgründen nicht weiter erläutern, aber ich denke, Sie sehen, dass das sich von daher ähm, ähnlich ist. Interessant hier, dieser vierte Faktor, da heißt es eben die Förderung eines ganzheitlichen Gewahrwerdens und Gewahrseins. Da könnten wir schon ein bisschen die Ohren spitzen, ich jedenfalls, und können uns fragen, was heißt es in diesem Fall ganzheitlich. Und auch eben der nächste Punkt, nochmal das Erproben neuer Wege, das heißt, auch da ist eben Therapie in der Regel eben etwas, das man dem, der Person zumutet und wenn man das mit sich selbst macht, auch sich selbst, dass man sagt, wir brauchen im Prinzip eine Innovation, eine Fortsetzung des bisherigen ist eben nicht möglich. Ich will eine dritte Person hier kurz erwähnen, den leider Verstorbenen schon letztes Jahr, Klaus Grave, der ebenfalls sich darum bemüht hat und sozusagen eben die gesamte psychotherapeutische Literatur durchgegangen ist und eines seiner ersten Modelle waren eben diese vier Faktoren, bei denen Sie auch wiederum eine Reihe von solchen Aspekten sehen, die wir jetzt schon ja, kennengelernt haben. Auch das will ich aus Zeitgründen jetzt hier nicht ähm, weiter fortsetzen. Fast eben, ist das ausreichend? Und ich will Ihnen jetzt ähm, ja, ein bisschen weitergehen mit einem etwas, was ich vor kurzem gesehen habe, eine Ausstellung, die zurzeit in Bonn läuft, heißt Roots, Wurzeln der Menschheit, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist zum ersten Mal gelungen, all die paläoanthropologischen Funde zusammenzutragen aus Afrika, aus Asien und Europa, die einen Hinweis darauf geben, wie wir denn als Menschen wohl uns entwickelt haben. Und dass das nun gerade jetzt stattfindet, hat mit dem wohl berühmtesten Deutschen zu tun, nämlich dem Neandertaler, dessen 16 Knöchelchen, die Sie hier sehen, vor genau 150 Jahren im Tal der Düssel bei Mettmann eben gefunden worden sind und da hat ein mutiger Lehrer, Herr Füllroth, hat dann gesagt, nee, das sind nicht irgendwelche Knöchelchen, sondern das sind die Knochen eines Menschen oder eines Vorfahren. Und da er eben im Neandertal gefunden worden ist, hat man gesagt, ja gut, das ist der Neandertaler, und so könnte er ausgesehen haben, oder sie ausgesehen haben. Hm. Also vergleichsweise ähnlich. All solche Sachen kann, man, kann ich jetzt lange darüber erzählen, dass man, wie man zu so etwas kommt. Gut, aber, beziehungsweise fragen, was hat es nun mit diesem Neandertaler auf sich und warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Dieser Neandertaler hat Werkzeuge hergestellt, und zwar sehr komplizierte, nämlich er konnte schon um die Ecke denken. Was Sie hier sehen, sind Pfeilspitzen, die Schäftungsspuren aufweisen. Das heißt, er hat also nicht nur irgendwie sich irgendwie an irgendein Wild herangepirscht, um das dann zu erlegen, sondern er hat sich gedacht, mh, vielleicht ist das zu gefährlich, hat es vielleicht auch ein paar Mal erfahren. Ich mache das so ein bisschen auf die Distanz und mache, sozusagen eben, ich mache mir Pfeil und Bogen. Und dazu braucht er ja nun ein Instrument, also Pfeilspitzen, die eben solche Schäftungsspuren aufweisen. Und das heißt nun eben, Möglicherweise sind diese Werkzeuge schon so kompliziert, dass man sie nicht einfach nur durch Nachahmung machen konnte, sondern man brauchte noch was anderes, nämlich dieses. Das, was Sie hier sehen, ist das Zungenbein. Das ist der einzige Knochen im Menschen, der keine Verbindung zu einem anderen Knochen hat. Und dieses Zungenbein, das wir auch zum Sprechen brauchen. Und dieses Zungenbein, das Sie hier sehen, ist absolut identisch mit dem Zungenbein, das wir heute haben. Woraus wir schließen können, dass diese Menschen damals, zumindest Lautartikulation machen konnten und möglicherweise Lautartikulation, die in einer gewissen Weise verwandt waren mit den Lautartikulationen, die wir heute auch haben. Das heißt also, das, was wir sprechen, war damals im Prinzip schon möglich. Sie konnten auch zeichnen und sie konnten auch Plastiken machen und sie konnten musizieren. Wenn wir all das zusammenfassen und uns fragen, worauf weisen all diese Funde hin, dann sage ich, diese Menschen haben Bewusstsein gehabt. Und zwar als eine anthropologische Grundkategorie. Das war schon vorhanden. Und wenn dem so ist, können wir wieder uns fragen, ist das diese Variable oder diese Kategorie, ist die auch in unserer heutigen Modellbildung relevant. Taucht sie da auf. Denn wenn das eine Grundkategorie ist, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass sie quasi der Grundbestandteil oder Grundbaustein all unserer Theoriebildung ist. Wenn wir nun nochmal diese Liste durchgehen, von Jerome D. Frank, von Goldfried oder von Grave, dann werden Sie feststellen, wenn man das intensiver tut, Bewusstsein spielt als eine explizite Variable, oder wie wir Psychologen sagen, als eine unabhängige Variable, keine Rolle. Sie taucht nicht auf. Und das ist nun sehr merkwürdig. Denn, so kann ich jetzt hier auch sagen, etwas kritisch gegenüber meiner eigenen, meinem eigenen Berufsstand, eigentlich haben wir damit eine bewusstlose Psychologie. Und, ich kann es noch ein bisschen weiter formulieren, was wollen wir dann sozusagen all den Ergebnissen der Forschung und all den daraus abgeleiteten Handlungsanweisungen vertrauen, wenn sie sozusagen aus einem bewusstlosen Konzept entwickelt worden sind? Schwierige Geschichte. Hat mich jedenfalls sehr stutzig gemacht und hat mich dann eben insofern auf den Weg gebracht, dass ich gesagt habe, ich will doch mal ein bisschen darüber nachdenken und vielleicht auch irgendwie dazu tätig werden, dass sich das ändert. Können wir also ein anderes Modell entwickeln? Und dieses andere Modell fängt damit an, dass ich sage, wichtig, um nicht zu sagen, entscheidend ist, dass für den Bereich von Gesundung und Heilung, so das denn in einem Kontext stattfindet, in dem, jetzt muss ich das sehr vorsichtig sagen, zwei Menschen beteiligt sind, das ist noch eine wenn Sie gleich noch sehen, eine schwierige Aussage. Also, wann immer jetzt da zwei Menschen beteiligt sind, dann hat das damit zu tun mit dem Glauben, nicht mit dem Glauben, mit dem Bewusstseinsraum der professionellen Person. Und die spannende Frage ist, welchen Bewusstseinsraum kreiert die professionelle Person? Und indem sie einen bestimmten Bewusstseinsraum schafft, Formuliert eine Person ja ein Beziehungsangebot. Sie geht in einer bestimmten Art und Weise auf die andere Person zu oder sie stellt etwas zur Verfügung, eine bestimmte Form der Beziehung. Diese, dieser Bewusstseinsraum kann nun in Kontakt kommen mit dem leitenden Menschen. Und zwar, je nachdem, Sie sehen hier zwei Wörter, als Diskurs oder als Resonanz. Diskurs soll heißen, ich kann in einer bestimmten Art und Weise mit der anderen Person verhandeln. So wie wir beide, wie wir jetzt so miteinander reden. Dass ich Ihnen versuche, etwas zu verdeutlichen, zu veranschaulichen, etwas näher zu bringen. Und Sie verhandeln ja in, sozusagen innerlich mit mir ständig mit, hoffe ich jedenfalls. Aber möglicherweise gibt es darüber hinaus noch etwas, nämlich, dass zwischen uns auch über dieses Beziehungsangebot des Kognitiven noch etwas anderes anwesend ist, nämlich, was wir dann möglicherweise in solchen Begriffen wie Sympathie vielleicht fassen, dass wir jetzt auch uns klären könnten, wie komme ich bei Ihnen an, wie wirken Sie auf mich gibt es so eine Form der Resonanz zwischen uns, die über diesen kognitiven Diskurs noch hinausgeht. Das scheint also miteinander sozusagen in Kontakt kommen zu können. Und wenn das der Fall ist, dann kann es möglicherweise zu etwas kommen, dass nämlich das Bezugssystem und die Wahrnehmung, die Interpretation der Person der kranken Person, der gestörten Person, in ihrem Bezugssystem A, dass das eine Veränderung, Transformation erhält, nämlich die professionelle Person stellt ein Bezugssystem B dar. Sie sagt, ich bin die Hoffnung. Sie braucht das nicht auszusprechen. Ich bin die Hoffnung. Ich bin das Andere. Ich bin das, was bislang unerreichbar ist. Ich bin das, was bislang in deinem Leben, in ihrem Leben, unerhört ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, unerhört. Was nicht glaubhaft ist, was nicht wagbar ist. All das sind Botschaften, die die Person, die professionelle Person, in diese Situation einbringt. Verbal, nonverbal, für ihre Haltung, ihre Gesten. Aber, ich sage eben, auch noch darüber hinaus, können Ihnen jetzt lange Vorträge halten über die berühmten Experimente zur Direct Mental Interaction, das heißt Experimente darüber, die prüfen, kann es eine, so etwas geben wie eine Kommunikation zwischen Menschen, wenn wir alle bisherigen Kommunikationsmöglichkeiten ausschließen, wenn wir also das Riechen, Sprechen, Hören, wenn wir das alles ausschließen, gibt es trotzdem sozusagen eben eine Kommunikationsmöglichkeit. Und das Spannende ist, die Experimente zeigen, wenn dies, dies ist möglich, es ist ein schwacher Effekt, aber hochsignifikant, aber er gelingt nur dann, und jetzt sage ich Ihnen etwas, was Ihnen vermutlich absolut bekannt ist, wenn Sie Yoga treiben, er gelingt nur dann, wenn er absichtslos ist. In dem Augenblick, wo Sie das bewirken wollen, verfliegt der Effekt. Gut, das heißt also, wir haben jetzt hier ein Modell, das uns zeigen kann, wie es auch sein könnte, dass eben jetzt nicht mehr sozusagen davon ausgeht, die professionelle Person ist in dem Sinne sozusagen ein kausaler Wirkfaktor, sondern sie ist etwas, die etwas bereitstellt, die, wenn Sie so wollen, einmal intentional, absichtsvoll etwas bewirken will, Kategorie Diskurs, ich rede mit dir, damit du sozusagen mit beiden Beinen wieder auf dem Boden stehst und dein Alltagsgeschäft erledigst, aber möglicherweise spricht die professionelle Person, die leidende Person, auch in etwas an, was zur Sehnsucht dieses Menschen gehört, aber bislang nicht anträgerbar von der Person selbst ist. Und das geschieht eben immer, wie wird das den Bewusstseinsraum? Gut, jetzt können wir uns ja fragen, können wir verschiedene Bewusstseinsräume unterscheiden? Und da sage ich, ja gut, klar können wir, nämlich der Bewusstseinsraum, in dem Sie und auch ich im Augenblick uns befinden, ist der Bewusstseinsraum des Alltagswachbewusstseins. Da unterscheide ich fünf solcher Kriterien. Ich kann die jetzt ganz schnell nur machen, weil ich wirklich, auf die Zeit achten muss. Sie werden mir zustimmen, dieser Raum hat drei Dimensionen. Was ich jetzt sage, gilt immer nur für das Alltagswachbewusstsein, dass wir uns da nicht missverstehen. Dieser Raum hat drei Dimensionen, Länge, Breite, Höhe. Die Zeit fließt, fließt in eine Richtung. Der Zeitfall ist gerichtet von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. ist unumkehrbar im Alltagswachbewusstsein, immer da. Dritte Kategorie, Subjekt-Objekt-Trennung zwischen mir und diesem Rollwägelchen ist eine Differenz. Zwischen mir und dieser Person vor mir ist eine Differenz, auch wenn Sie jetzt lachen, Sie mir vielleicht sympathisch sind und auch mir Ihre Sympathie zeigen wollen. Wir sind zwei Personen. So könnten wir glauben. Jetzt sage ich, mhm. wollen wir doch mal irgendwie vielleicht gucken, ob das wirklich so ist. Ich zeige Ihnen jetzt eine Grafik, die wunderbar ist, der Mensch als Wellenfunktion. Vielleicht denken Sie jetzt so ein bisschen an Saint-Exupery, dass, dass da irgendwie die Schlange einen Hut gegessen hat oder was ähnliches. Aber das ist ein Mensch. Und vielleicht ist das so auf Anhieb nicht ganz verständlich, deswegen machen wir es ein bisschen ausführlicher, Ein kleinen... Sie sehen hier den Regenbogen und Sie wissen, dass wir das Tageslicht mit einem Prisma aufspalten können in die Regenbogenfarben. Und Sie wissen auch, dass diesen Regenbogenfarben Wellenlängen zugehören, die wir in Nanometer eben messen, nm und Sie sehen eben, dass violett eine Wellenlänge so um 380 Nanometer hat und rot ist eben langwelliger im Vergleich dazu liegt bei etwa 780 Nanometer. Sie sehen eben unten auf der waagrechten Linie, sehen Sie in die Wellenlänge aufgetreten und Sie sehen, dass in der senkrechten, auf der Ordinate, dass da solche Kurven sind, die mal anschwellen und dann wieder abfallen. Das heißt, es gibt für jede Farbe gibt es sozusagen eine Amplitude, wann sozusagen eben, wenn wir jetzt etwas herausgreifen, sozusagen diese Farbe ein Maximum hat. Mit dieser Vorbereitung können wir jetzt wieder zurückkommen. Also, ein Mensch hat auch in einem bestimmten Bereich, und jeder Mensch sehr spezifisch, dadurch unterscheiden wir Menschen uns, in einem bestimmten Frequenzbereich ein Amplitudenmaximum. Sie dieses, ich jenes. Das ist aber noch gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist eigentlich nun das, was links und rechts von diesem Hut ist. Nämlich, Sie sehen, dass diese Linie hier weitergeht. Und ich könnte diese Grundlinie könnte ich jetzt immer noch weiter da hier ausziehen. Das Entscheidende ist, dass diese Linie auch hier an diesem gezeichneten Ende größer ist als null. Und auch hier größer ist als null. Und das hat was zu bedeuten und möglicherweise bestätigt es sozusagen ihre ihr bisheriges Weltbild, aber vielleicht zerstört es auch, der nächste Satz, Ihr bisheriges Weltbild. Denn wenn Sie hier so sitzen, werden Sie vermutlich annehmen, dass Sie nicht auf Ihrer Nachbarin sitzen und auch nicht auf Ihrem Nachbarn, nicht auf Ihrer Nachbarin links und Ihrer Nachbarin rechts und Nachbarin vorne vor Ihnen und Ihrer Nachbarin hinter Ihnen oder respektive Nachbarn, sondern Sie glauben, dass Sie für sich sitzen. Könnte man glauben. Also Sie glauben, dass hier nicht irgendwie da so, wenn man sich hinsetzt, dass man sich so einfach auf irgendwas draufsetzt. Und wenn Sie durch die Türe gehen, glauben Sie auch, ja, naja, ich gehe durch die Türe durch und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich durch die Türe durchpasse. Diese Zeichnung sagt Ihnen was anderes. Sie sitzen tatsächlich auf Ihrer Nachbarin und Ihrem Nachbarn. Der Physiker, mit dem ich sehr lange darüber diskutiert habe, Gottfried Bauer, sagt den entscheidenden Satz, diese Linie links und rechts wird auch im unendlichen Nicht-Null. Das heißt, die Grundkategorie für unser Dasein, die Grundkategorie für unsere Existenz, ist nicht die Subjekt-Objekt-Trennung, sondern die Grundkategorie ist die Verbundenheit. Ob wir wollen oder nicht, wir sind immer mit der nächsten Person und mit jeder Person verbunden. Unauflöslich. unauflöslich. Wir können uns anstrengen, so viel wir wollen, wir kriegen es nicht zustande. Das ist ein dramatischer Satz. Und das heißt auch, um das jetzt mal mit einem anderen Zitat zu veranschaulichen, stand von Williges Jäger, der sagt, ich kann nicht sagen, mein Nachbar ist krank, sondern eigentlich muss ich sagen, ich bin krank in meinem Nachbarn. Schöne Zusammenfassung. Okay, setzen wir nach diesem entscheidenden Satz das fort. Es gibt also dann noch die lokale Kausalität. Auch da glauben wir eben, wenn etwas geschieht, ist das sozusagen eben, hier einer bestimmten Kraft zuzuweisen und es gibt die konsistente Ich-Organisation, nämlich, dass Sie eben von sich und beispielsweise von mir erwarten, dass ich hier zusammenhängende Sätze erzähle. Gut, wenn dem so ist, kann man sagen, all das wird herkömmlicherweise bei den Professionellen und auch bei den anderen Bürgern, Bürgern nicht bewahrheitet, deswegen zeige ich Ihnen jetzt ein anderes Modell in dem das Alltagsbewusstsein ist und ich sage, es gibt dazu noch mehr. Nämlich, es gibt veränderte Bewusstseinszustände und die spannende Frage ist, was ist da dazwischen? Und ich sage, behaupte nun, weil die Zeit schon wieder fortgeschritten ist, das, was Sie im Yoga machen, ist im Prinzip, so Sie denn mehr machen als Gymnastik, ist, dass Sie hier all das, was hier dazwischen einzutragen wäre, dass Sie das sozusagen versuchen zu füllen. Das Experiment lassen wir draußen. Ich wollte Ihnen mit Ihnen so kleine Fixierungsübung machen. Braucht man nicht, Sie sind zu viel geübt. Ich zeige Ihnen, was sozusagen alles auf, dieser, auf diesem Kontinuum eingetragen werden könnte. Und Sie sehen, okay, hier vorne ist das doch sehr im Alltagsbereich. Man entspannt sich vielleicht auch, aber vielleicht lösen sich auch schon die Körpergrenzen. Man kommt in den Bereich von Flow. Entscheidend ist aber nun sozusagen, wenn Sie weiter nach rechts kommen, dass man eben in den Bereich der veränderten Bewusstseinszustände kommt und da taucht etwas auf, wie die reinen Bewusstseinsqualitäten. Ich denke, Sie kennen das, dass da nun so etwas wie Klarheit auftauchen kann oder weiter auftauchen kann. Und weiter heißt jetzt eben nicht, dass es entfernt, sondern das ist sozusagen eine innere Qualität von geöffnet sein. Okay, wenn dem so ist, kann man daraus einen eine Konsequenz ziehen oder ein Fazit ziehen, nämlich es ist normal, dass wir auch veränderte Bewusstseinszustände haben und wir können weiterhin sagen, wenn dem so ist, dann sollten eigentlich Professionelle auch über diese veränderten Bewusstseinszustände verfügen können. Aber dafür haben wir noch nicht die kulturelle Akzeptanz. Ich will Ihnen jetzt noch ein bisschen was zur Empirie sagen. Wir beschäftigen uns seit einer mindestens ein Jahrzehnt, ne, ein länger noch, beschäftigen uns sozusagen damit, das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, dieses Bewusstseinsmodell auch eben sozusagen mit den herkömmlichen Methoden psychologisch zu erfassen und zu belegen. Das heißt, wir haben Instrumente konzipiert, die das erfassbar machen, aber auch sozusagen die Wirkungen untersuchen, die diese Qualität, solche veränderten Bewusstseinszustände, dieses Kontinuum auszufüllen, was das sozusagen eben auf die professionelle Tätigkeit hat. Psychologen machen gewöhnlich etwas sehr Simples, dass sie sagen, ich verändere, ich reduziere die Komplexität und ich sage nun, um das untersuchbar zu machen, unterscheide ich jetzt hier drei bzw. vier solcher Bewusstseinszustände. A wäre der Bereich der sachlich-rationalen Verhandlung, haben wir vorhin schon kennengelernt, das nenne ich algorithmische Präsenz. Bereich B wäre eben der empathische Diskurs, das heißt, ich versuche die Wirklichkeit der anderen Person zu erfassen und mich sozusagen in die Wirklichkeit der anderen Person hineinzubegeben und indem ich die Wirklichkeit dieser anderen Person kennengelernt habe, kann ich sozusagen aus der Wirklichkeit dieser Person eben alles sehen. Und dazu gehört auch zur Empathie, dass meine eigene Bedürfnissituation, meine eigene Motivationslage zurücktritt, und zwar zu 100%. Wenn die andere Person da ist, ist sie da. Meine Bedürfnislage spielt keine Rolle mehr. Schließlich eben die Erfahrung, die von Bewusstseinsqualitäten getragen ist. Gut, wenn man das nun hat und die, ich dass die Ergebnisse unserer Forschung zusammentrage, dann kann ich sagen, wir haben in der Tat das, was ich jetzt hier postuliert habe, haben wir empirisch fassen können, wir haben Fragebogen konstruiert, um das zu erfassen und es gibt in der Tat vier solcher Faktoren, die wir benennen können als algorithmische Präsenz, empathische Präsenz, non-duale Präsenz, in dem sozusagen für professionelle erfassbar wird oder sozusagen in welchen Bewusstseinszuständen sie sich hineinbegeben können und das Entscheidende ist nun, wenn die Menschen, die Professionellen, mehr als nur eben dieses Alltagsbewusstsein für sich aufrufen können, dann spielt ein vierter Faktor eine Rolle, nämlich dass Sie zwischen diesen verschiedenen Bewusstseinszuständen hin und her navigieren können. Ganz entscheidender Punkt. Herkömmlicherweise werden Sie eben das bei Professionellen nicht finden. Aber eben bei den Professionellen, die eben zumindest in Anfänge der non-dualen Präsenz hineinkommen, gelingt das. Gut, ich könnte Ihnen jetzt zeigen, woran man das erkennen kann. Da ich nur noch vier Minuten habe, eigentlich sogar noch weniger, kann ich jetzt nur sagen, okay, Sie glauben mir mal, man kann das jetzt eben mit Hilfe solcher Fragebogen, mit den Items, kann man eben das erkennen. Und was interessant war für uns, war nun eben diese non-duale Präsenz, also den dritten Hauptfaktor, den zu erfassen. Und Sie sehen, das kann man weiter unterteilen. Und das bedeutet nun eben, dass man als professionelle Person im Jetzt sein kann, absolut im Jetzt sein kann. Etwas, was für Sie selbstverständlich ist, vermutlich. Es gehört aber auch dazu, dass man hm, akzeptiert, dass man, es das so etwas also gibt, was über ein Selbst hinausweist. Also so etwas wie eine höhere Ordnung, eine die Welt durchwaltende Kraft. Und wenn dem so ist, danke, ähm, wenn dem so ist, dann spielt ein weiterer Faktor eine Rolle, nämlich wie fasse ich mich selbst auf. Nämlich bin ich die Person, die etwas bewirkt, oder aber bin ich ein Werkzeug, bin ich ein Kanal. Also bin ich sozusagen die demütige Person, die etwas verfügbar werden lässt, nicht verfügbar macht, die etwas verfügbar werden lässt. Und das kennen Sie jetzt schon, eben, dass wir sozusagen, wenn wir, so weit gekommen sind, dass wir eben solche Erfahrungen gemacht haben der unmittelbaren Verbundenheit, der unhintergehbaren Verbundenheit und das eben als Basis. Und endlich, wenn wir sozusagen all das für uns sozusagen kennengelernt haben, dann ist die Frage, können wir sozusagen wie der Intuition unter uns, können wir der vertrauen? Und auch das ist der Fall, dass die Personen sagen, es gibt so etwas wie eine innere Stimme. Das hat mich gelenkt. Ich bin da aufmerksam geworden. Okay, ich, auch das überspringe ich jetzt alles. Und daraus gibt es eine Reihe von äh, Folgerungen. Erste Folgerung, wir können also zeigen, dass in dem, was wir da als Instrument entwickelt haben, dass da all diese Kategorien, die ich vorhin für die Konstituierung des Alltagswachbewusstseins auftauchen dass die in der Tat auch in unseren Fragebogen auftauchen, aber jetzt sozusagen eben mit einer anderen Orientierung, eben nicht mehr Alltagsbewusstsein, sondern eben anders. Also zum Beispiel eben Gewahrsein im Augenblick. Das heißt, unser Instrument ist brauchbar. Ich komme zu diesem ähm, äh, Modell zurück und kann jetzt sagen, ja, das Modell ist in der Tat jetzt eben ein Modell, das wir ernst zu nehmen haben. Nämlich, es kommt darauf an, welchen Bewusstseinsraum wir gestalten. Also es wird so sein, dass wir möglicherweise in einer bestimmten Situation für die Person alltagsbewusst sein müssen um möglicherweise wirklich die Person anzuleiten, in dem Sinne auch anzuleiten, ihren Alltag zu organisieren. Sie alle kennen, wenn Sie im therapeutischen Bereich tätig sind, kennen Sie solche Menschen, die immer ganz da oben schweben, aber morgens nicht die Beine aus dem Bett bekommen, oder die Beine zwar aus dem Bett bekommen, aber irgendwie nicht zur Arbeit gehen können und so weiter. Also die Existenz nicht, nicht im herkömmlichen Bereich machen können und so weiter. Aber... Es kommt jetzt eben auch darauf an, dass wir diesen Bewusstseinsraum auch in den empathischen Bereichen und vor allem in den non-dualen Bereichen hinaus erstrecken können. Das ist sozusagen die, die Botschaft. Was wirkt wirklich, um das jetzt mal auf eine Kurzformel zu bringen, ist A, der Bewusstseinsraum und das Beziehungsangebot daraus und zum anderen, welche Qualität dieser Bewusstseinsraum hat. Die Untersuchungen, die wir gemacht haben, die ich Ihnen heute nicht vorstellen kann, aus Zeitgründen, belegen nun eindeutig, dass ein für bestimmte Symptomatiken, also, wir jetzt noch nochmal bei dem alten Wort Symptomatiken bleiben, dass bei bestimmten Symptomatiken es notwendig ist, dass so etwas wie der non die nonduale duale Präsenz als Beziehungsangebot eingebracht wird. Also, denken Sie an Menschen, die hochgradig traumatisiert sind. Bei hochgradig traumatisierten Personen müssen Sie ja erreichen, dass diese Person sich sozusagen in den, im Grunde ihrer Existenz wieder erfassen kann. Dass sie etwas, so etwas erfahren kann wie, ich bin unverletzt und ich bin unverletzlich. Denn genau diese Kategorie ist bei der Person verloren gegangen. Es sind sozusagen die, die grundlegenden Selbstverständlichkeiten, sind verloren gegangen, indem es beispielsweise einen körperlichen Übergriff gegeben hat. Wenn man herkömmlicherweise jetzt nur sozusagen mit der, mit der Präsenz, der algorithmischen Präsenz bei einer solchen Person eine Behandlung machen würde, würde das sicher hilfreich sein. Sie würde möglicherweise in hohem Maße wieder alltagstauglich sein. Es würde aber ein Rest bleiben, ein Zweifel bleiben. Und dieser Zweifel kann zumindest angehbar verändert werden, indem ich sozusagen diese Basis wieder neu lege. Ich will noch ein letzter Hinweis. Solche Skulpturen kennen Sie, Michelangelo. Und Michelangelo hat solche Skulpturen gemacht, die er absichtlich nicht vollendet hat. ist also nicht nur aus Zeitgründen oder Geldgründen so gemacht worden, sondern ich komme jetzt auf den Aspekt des Wesens wieder zurück. Ich habe Ihnen ja vorhin so eine Grafik gezeigt, wo drei solche Aspekte waren, nämlich den Bereich der Linderung, Behebung von Symptomen, dem Bereich der Stärkung von Ressourcen und schließlich die Freilegung des Wesens. Hier sind es so etwas. Freilegen, das ist sozusagen die zentrale Metapher, nämlich gelingt es uns, durch solche Beziehungsangebote der Person das nötige Vertrauen anzubieten, dass sie ihr Wesen wagt, freizulegen. Und ein Zitat von Michelangelo, zitiere ich immer wieder, heißt eben, kein Bild kann selbst der beste Künstler nicht ersinnen, dass nicht der Marmor schon umschlossen in sich birgt. Und nur zudem dringt vor die Kraft, die willig folgt der Schöpferhand. Schöpferkraft. Das heißt, etwas knapper formuliert, Michelangelo sagt, diese Skulptur war schon immer da, sie war schon immer im Marmor drin. Ich musste das Überflüssige wegschlagen. Das ist unser Job, das überflüssige wegschlagen. Und ich will das mit einem zweiten künstlerischen Hinweis noch ergänzen. Ein ganz berühmtes Bild von Leonardo da Vinci, ein Frühwerk von ihm, hat er so im Alter von 25 gemalt. Die Madonna mit einer Elke hängt in der alten Pinakothek in München und bekommt gerade eine Sonderausstellung. Und vielleicht können Sie sich so ein bisschen hineinversetzen in dieses Bild, wie Maria schaut und wie auch das Jesuskind schaut. Aber dass es nun Maria und Jesus sind, spielt gar keine Rolle. Es geht sozusagen um die Beziehung, die da gezeigt wird. Und Michelangelo sagt nun auch etwas ganz für mich ganz, ganz Wichtiges. Nämlich, ein guter Maler hat zwei Hauptsachen zu malen, nämlich den Menschen und die Absicht der Seele. Und das ist auch wiederum unser Job. Unser Job ist, was ist denn wohl die Absicht der Seele eines Menschen? Was ist sozusagen das Wesen eines Menschen? Was ist das, was erhört werden möchte? Und in diesem Sinne, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Professor Wilfried Belschner, das war wirklich ein wunderbarer Vortrag, sehr interessant. Dann ich möchte noch mal ganz herzlich danken, dass Sie auch angereist sind zu diesem Kongress und um diese frühe Uhrzeit gesprochen haben. Ich glaube, Sie haben noch nie um diese Uhrzeit einen Vortrag gegeben, stimmt das? So früher Zeit. Also bitte nochmal einen besonderen Applaus. Ja. Ähm. Ich habe noch, ein, hab noch eine kleine Bitte an Sie. <lacht> ähm, ich werde jetzt da noch mal die Kontaktadresse hier versuche äh, aufzurufen. Okay. Psychologen laufen immer mit einem Fragebogen herum, um all ihre Vorurteile zu bestätigen. Da ich Psychologe bin, habe ich natürlich auch immer einen Fragebogen dabei. Und dieser Fragebogen heißt OTP, Also, ich komme aus Franken, da, da kann man kein T und kein P sprechen. Also, er heißt OTB, PH55. Ähm. Ich habe davon 50 Exemplare dabei. Wäre toll, wenn Sie sich davon einen mitnehmen würden und den Sie sich nicht bloß mitnehmen würden, sondern auch ausfüllen. Und vielleicht können wir das so machen, dass das an der Rezeption abgegeben wird. Da wird ein Schächtlichen sein, und da können Sie das hineinwerfen. Es werden keine, überhaupt keine persönlichen überhaupt nicht überhaupt keine persönlichen Daten von Ihnen erfragt. Es wird nichts Intimes gefragt und es wird nur gefragt, was Sie so ein bisschen tun und was Sie denken. Also wenn Sie äh, mir eine Freude machen wollen, dann würde ich Sie bitten, eines davon mitzunehmen, ein Exemplar, und um das uns wieder zuzuschicken.